0: Vous vous plaignez parce que votre ordinateur vous déteste, mais avez-vous seulement tenté de le comprendre Cette vidéo a été conçue pour vous, mais aussi pour tous les beaux-frères informaticiens qui formatent votre ordinateur sans avoir sauvegardé au préalable les photos de la naissance du petit et la comptabilité de la société. Tout au long de cette vidéo, je vais comparer l'ordinateur au corps humain parce que je n'y connais absolument rien en bagnole. La durée de vie de l'ordinateur oscille entre le lendemain de l'expiration de la garantie et le jour de la sortie du nouveau Grand F Toto. À la base de l'ordinateur se trouve la carte mère. C'est la colonne vertébrale de l'ordinateur. Elle s'efforce de faire en sorte que ses petits communiquent entre eux autrement que par le biais de selfies. Coquette, la carte mère porte un cristal de quartz qui associé à un multiplicateur de fréquence, joue le rôle d'un cœur qui bat plus d'un milliard de fois par seconde, ce qui implique un taux de cholestérol bien en dessous de la moyenne. Le cerveau de l'ordinateur est composé de deux éléments principaux. Le premier est le processeur, qui joue le rôle de l'hémisphère gauche. Il comprend un langage à travers lequel on peut lui demander d'effectuer des calculs, des opérations logiques et des déplacements d'informations à une vitesse telle qu'il pourra planter très vite. Ce sont les programmes qui jouent le rôle d'hémisphère droit du processeur. En lui envoyant des instructions, il détermine avec précision le moment du plantage. Les programme se charge également de faire avancer les barres de progression. L'autre composant principal du cerveau de l'ordinateur est sa mémoire, qui elle-même est divisée en plusieurs catégories. A ce stade, si vous saignez du nez, c'est normal. Ne penchez pas la tête en arrière, munissez-vous plutôt d'un coton. Le premier type de mémoire est la mémoire vive. Elle contient des informations vouées à disparaître rapidement. Il s'agit de la mémoire qui vous rappelle que vous aviez emmené vos enfants au supermarché quand vous rentrez seul à la maison. La mémoire de stockage vous permet de retrouver où vous aviez rangé les bières et les chips la semaine dernière vu que là il y a match à la télé et que les enfants sont pas là. En informatique, cette mémoire se présente sous la forme de disques durs, de cartes mémoire, de clés USB et autres disques optiques. On peut y enregistrer une grande quantité d'informations qui demeure même lorsque l'ordinateur est éteint mais pas après avoir décoré le CD à l'aide d'un cutter. Il s'agit de la mémoire dans laquelle vous rangez les images de vos vacances et les paroles du boléro de Ravel. Bien que l'on trouve 100 milliards de neurones dans le cerveau, contre moins de 10 milliards de transistors dans les processeurs actuels, les ordinateurs humilient la plupart d'entre nous aux échecs mais peinent à esquiver un direct du droit. Contrairement à notre visage qui se borne à exprimer des émotions, l'écran de l'ordinateur est capable d'afficher le cours de la bourse de petits chats et des documentaires amateurs. L'alimentation, à l'image d'un système digestif, fournit l'énergie à l'ensemble des composants de la machine. Contrairement à nous, qui mangeons du cheval roumain surgelé, L'ordinateur consomme principalement de l'énergie fossile ou nucléaire issue du commerce pas très équitable. Les yeux et les oreilles d'un ordinateur se situent au niveau des webcams. Elles sont traumatisées par tout ce qu'elles vous ont vu et entendu faire. C'est d'ailleurs à cause de vous qu'aucun périphérique n'est doté de l'odorat. L'ordinateur dispose du sens du toucher. À travers des capteurs de température, ils vous font savoir que votre dissipateur, le poumon de la machine, est obstrué par un écosystème composé de poussière, d'insectes décédés et de poils d'origine inconnue. L'ordinateur peut être muni de deux types de bouches. La première est la carte réseau, qui communique avec d'autres ordinateurs. Elle permet un accès instantané à une quantité incroyable d'informations qui nous font gagner un temps précieux que nous pourrons passer sur notre ordinateur. La seconde bouche, les haut-parleurs, est destinée à communiquer avec l'utilisateur par voie orale, mais aussi avec le voisin du dessous si vous êtes équipé d'un bon caisson de basse. L'ordinateur dispose également d'un pénis qui se présente sous la forme d'une carte graphique. Les joueurs PC l'arborent fièrement pour ridiculiser les joueurs consoles qui en ont une petite. Ces derniers tentent de se rassurer en répétant qu'ils savent mieux l'utiliser, mais personne n'est dupe. L'ordinateur féminin n'est pas muni d'une carte graphique, mais d'une simple puce intégrée à la carte mère ou au processeur. Elle s'avère nettement moins proéminente et la lécher n'apporte aucun plaisir à la carte mère. En tout cas, la mienne n'a pas aimé. Les ports USB sont des orifices dans lesquels on peut insérer toutes sortes de périphériques. Ils sont dits hot plug, ce qui signifie que vous pouvez entrer, sortir, entrer, sortir le périphérique sans avoir à assommer, pardon à éteindre l'ordinateur au préalable. Le boîtier sert quant à lui à habiller l'ordinateur. Les exhibitionnistes choisiront un boîtier équipé d'une fenêtre transparente pour offrir leurs organes à la vue de tous. Certains pervers iront jusqu'à installer des néons dans leurs sous-vêtements. Ce sont souvent les mêmes qui préfèrent les ports micro USB aux ports USB standard. On ne doit pas comparer le clavier et la souris à une partie du corps humain, mais plutôt à des billets de banque étant donné qu'ils permettent de contrôler l'ordinateur. Les ordinateurs ont aussi leur religion, que l'on appelle système d'exploitation. Il s'agit de programmes qui génèrent des guerres meurtrières dont les secrets vous sont dévoilés dans cette excellente vidéo. Cliquez dessus, abonnez-vous, partagez mes vidéos, lâchez des coms, faites tourner vos sœurs. Merci Bravo Vous venez de ne rien comprendre aux ordinateurs. Merci d'avoir participé en commentant massivement ma vidéo coup de gueule sur l'identité. Merci à tous les pingouins pour leur honnêteté naïve et à tous les staphylocoques pour cette belle démonstration de mauvaise foi. Sur le même principe, je vous propose les règles suivantes. En réutilisant les analogies de la vidéo, expliquez-nous ce que vous faites avec votre corps ou votre ordinateur. Si vous êtes un beau frère informaticien, excusez-vous immédiatement. Si vous aviez deviné que c'était l'handicapé le coupable, écrivez boiteux. Si vous ne commentez jamais les vidéos, écrivez je ne commente jamais les vidéos. Merci.